0: Goeie dag lieve luisteraars, ons is vir dag by handelinge 22 en 23. Nou ek wil hierdie twee hoofstukke saam doen, omdat ek die opskrifie wil gee, Paulus in die hande van sy vijande. Want as jy na die opskrifte sou kyk in jou eie bybel, as jy een voor jou oop het, dan sy jy sien, Paulus gaan eers van sy bekering vertel vir die jode, en dan uh, sien jy sy gesprek met uh, die Romeinse soldaat, en dan in die 23se oefsik word hy dan voor die Joodse raad gebring, waar hy nou vertel van sy ondervindinge, maar dan gaan jy ook lees van een komplot tegen Paulus, want hierdie mense stel alles in die werk om vir Paulus doodgemaak te kry, en hoe hy dan uiteindelik na Felix toe gestuur word. So, 22 en 23 vorm dus in een seker sin, een en daarom gaan ek relatief vinnig daar door, so ons die verband van die verhaal uh, duidelik kan raak sien, en nie in detail hoef te verval nie. Uh, Paulus verdedig hom self, nou hier in hoofdstuk 22, voor die menigte, wat hom eindelijk wil doodmaak, door te vertel van sy joodse opvoeding, vir te sê ook van sy bekering, en hoe Christus hom uit Jerusalem weggestuur het na die heide na toe. Nou, die bedoeling is natuurlijk, lieve luisteraar, uh, dat hy nie een vreemdeling is onder hulle nie, dat hy nie een vreemde element is as jood nie, maar dat hy trouw wandel op die weg juis van die joodse geskryfte. En dit wil natuurlijk nie graag hoor nie. Luister hoe begin hy? Hoorstuk 22, broers en vaders, luister nou wat ek nou tot my verdediging vir julle wil sê. To hulle hoor dat hy Hebraeus praat, het hulle nog stiller geword. Nou ek het in vorige program vir jou gesê, dit was natuurlijk ook in een seker sin, denk ek, tactiek, dat uh, Paulus met die joode Hebraeus gepraat het, want dan kon hulle achterkom, hy weet baie van hulle kultuur, en hy ken hulle taal, dit is vandag maar nog so, en he, as die mens iemand sy taal praat, dan praat jy baie makkeliker, tot die hart van daar die specifieke persoon. En nou begin Paulus so, hy sê in vers 3, Ek is een jood, wat in Tarsus in Silesie geboore is, maar ek het hier in Jerusalem groot geword. As leerling van Gemaliële is ek volgens die streng opvatting van die wet en die voorvaders opgevoed en ek was net so'n kampvechter vir God soos jylle ammal vandag is. Ek wou die mense wat die leer van Christus verkondig totaal uitroei. Mans, soewel ons vrouwens het die gevangen geneem en in tronke laat stop, dit kan die hoge priester in die jylle joodse raad bevestig. Van hulle het ek selfs bekendstellingsbriewe aan die joodse broers in Damaskus gekry om ook daar hierdie mense in hechtenis te gaan neem in Jerusalem toe te bring om gestraft te word. Hy vertel met andere woorde vir hulle precies hoe sy pad geloop het, hoe dit gekom het, dat hy eers een jood was wat met groot eiver die Christus gelovig is vervolg het. En lek op, Hy vertel van, vir hulle van Gemaliel. Jy sal onthou, liewe luisteraar, ek het al iets van hom uh, vir jou vertel. Gemaliel was een van die meest gerespekteerde rabbies van daar die eerste eeuw na Christus. En hy het bekend gestaan as een baie gematigde, maar ook een baie goeie kenner van die godsdienstige wette. Ons het daar oorgesels by oos, ook 5 vers 34. Nou Paulus wou nou hierdie joodse luisteraars vir hom laat verstaan, dat hy een opgevoede man is. Hy is sommer net een pleb wat daar iwers uit die bosse uitkom. Hy is so opgevoede ou. En dat hierdie gerespecteerde joodse rabbi sy leermeester was. En daarom as hy nou sê, ek was net so een kampvechter vir God, soos jylle allemaal vandag is, dan wees Paulus natuurlijk, dat hy begrip het vir die feit, dat hulle motive syver was toelom probeer doodmaak het net so klein rukkie van tevore. Paulus herken natuurlijk ook nou daarmee, dat hy enkele jare tevore die selfde gedoen het, dat hy die christen leiders wou doodmaak. Paulus het altyd probeer, om te begin by iets waarvoor hy geweet het, sy gehoor sympathie kon hee, en daarom begin hy so. Ek wil tis naakies net sê, liewe luisteraar, as jy dalke negatieve getuie vir die Heer Jezus is, dan is het nuttig, as jy vir aanknopingspunte altyd probeer achterkom, wat kan jy gebruik wat jy hoorder, die persoon tenor wie jy getuig, wat is vir onbekend, en dan sluit jy daarby aan. Ek dink, het is ook van groot belang, luisteraars, dat ons dus hier sal opmerk, dat Paulus in een sekere sin hierdie mense met sy eie verhaal probeer oortuig, en ek dink, dit is waarom ons ook moet besef waarom een getuiging is, van iemand wat een christen is, so belangrijk is. Want hulle, hulle ontdek iets van jou as mens. Maar goed, kom ons gaan voor, voort. Hy, uh, vertel hier by die seste vers, terwijl ek enig op reis was en na by die maskers gekom het, het daar tegen die middag skielike sterk licht uit die hemel op my geval. Ek het op die grond neergeval en een stem van my oor sê, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? Wie is u, Heere? het ek gevraag. Ek is Jezus van Nazareth, het ek geantwoord. Uh, dit is vir my wat jy vervolg. Die mense wat saam met my was, het wel die licht gesien, maar nie die stem verstaan nie. Met ander woorde, Paulus begin nou hier, om vir hulle precies te vertel, hoe hy dan ook tot bekering gekom het, daar die dag. En jy sal nog onthou, liewe luisteraar, dit was een aangrypende gebeurtenis, Daarom wil ek nou nie op die detail uh, daarop ingaan nie, want hy vertel eindelijk maar net vir hulle, hoe dat hy tot bekering gekom het, en daar die verhaal, denk ek, ken ons uh, allemaal baie goed. Hy vertel ook hier van die twaalfde vers af, hoe is sekere Ananias, a man wat getrou volgens die wet van Mooses gelewe het, en al die jode in die stad nog uh, by hulle hoog aangeskreef was, naam toe gekom het. En dan staan daar, hy het by my kom staan en gesê, Saul, broer, Jy kan weer sien, en dadelijk kon ek weer sien. Met ander woorde, luisteraar, onthou jy nog van Ananias. Hy was die eerste man, wat eindelijk met Paulus gepraat het na sy bekering. En daarom was hy nie een vreemde invloed nie, maar hy was een wetsgetrouwe jood. Dit moet ons onthou. Omdat dit vir sy toehoord is, belangrik is. Vertel Paulus nou uitvoeriger as die, in sy ander twee bekeringsverhale, wat Ananias alles vir hom gesê het. Uh, daar in vers 14, namelijk, die God van ons voorvaders het jou uitgekies om sy wil te ken, die rechtverdige te sien en sy stem te hoor. Je merkt dus op, liewe luisteraar, hoe dat Paulus in sy getuien is, nou verwijs na Ananias en hoe dat Ananias verhond met Paulus is destijds al gesê het, hoe die God het jou uitgekies. Nou vertel hy van die 17e vers af, ek het na Jerusalem toe teruggegaan en terwijl ek by die tempel bezig was om te bid het ek in een geestesvervoering geraak nou jy sal nog onthou daar die geschiedenis wat Paulus nou vertel namelijk van sy eerste besoek in Jerusalem maar dan voeg hy baie interessant iets by wat nie in sy uh, bekeringsweergave in handelinge 9 aangeteken is nie namelijk dat die Heere Jezus self vir hom na die heiden toegestuur het Ek gaan Christus weer handelinge 9 gaan lees en sal jy dit sien. Met ander woorde, vir Paulus sy gehoor is dit belangrik. Juist toe Paulus as getrouwe jood in die tempel gebid het, het Christus omgestuur. Sy sending naar die heidene is dus so authentiek joods as dit maar kan wees. Tyden sy gebed het hy namelijk een ekstatiese gezicht, wat hy hier noem een vervoering van Christus gehad. En dan van die negentiende vers af, Paulus antwoord nou, en hy betuig instemming met die opdrag van die Heere. Omdat die mense in Jerusalem omken as een Christen vervolger, gee hy toe, dat dit die beste sal wees om te vertrek. So vertel hy vir hulle, hoe dit dan nou destijds gekom het. Want uiteindelik het die Heere vir hom gesê, so sê hy daar in die einde van vers 21, ek wil jou wegstuur na die heide toe. Paulus is dus bezig om vir hierdie mense te sê, luister, ek wil net vir julle vertel, ek het aanvankelijk begin om met die jode te praat, maar toe op die dag het dier Jezus self my weggestuur, nie om verder met die jode te praat nie, maar met die heidende, met anwoorde, ek kom dus nou terug uit die heidendom na drie sendingreise waar ek een groot deel van my belangrikste bediening afhaand het, nie aan christene nie, maar om heidende vir die Heere te wen Daarom wil ek nou hier by vers 22 die gebeure lees, waar Paulus en die Romeinse commandant nou gesels. Meer as dit wil die skare nie hoor nie, sê vers 22, en al het begin skreeuw, weg met om, so man behoort nie in die lewe te bly nie. Die skare het geskreeuw, reklere uitgeplik en stof in die lucht opgegooi. Die commandant het toe beveel, dat Paulus in die kaserne ingebring moet word, en dat hy gegeesel moet bot, om vast te stel, hoekom die skare om so uitgejou het. Hy het hom al reeds vir die geeseling vastgebind gehad, toe Paulus vir die kaptein wat daar staan vraag, mag julle een Romeinse burger geesel? En bo op dit sonder verhoor, toe die kaptein dit hoor, het hy na die komandant toe gehardop gesê, wat gaan hy doen? Hierdie man is Romeinse burger. Die komandant gaan vraag toe vir Paulus, sê vir my, is jy Romeinse burger? Ja, antwoord Paulus, Toe sê die commandant, ek het een grootsom geld betaal om die burgerrecht te verkry, en Paulus sê, maar ek het die burgerrecht weer geboorte gekry. Die soldaten wat vir Paulus moest geesel, het hom skielig losgemaak, en selfs die commandant het bang geword, en hy het besef dat Paulus een Romeinse burger is, en dat hy hom laat boeie het. Nou natuurlijk, lieve luisteraar, hier kon nou baie, baie groot moeilikheid kom, want Paulus sê nou vir hierdie commandant, Hoor die meneer, jy moet baie voorzichtig wees, voordat jy my sommig gaan laat geesel, want ek is in werkelijkheid een Romeinse burger. Um, en daarom, as mense in die verhaal kyk, toe die joore van die heidene oor, kon hulle Paulus nie langer verdra nie. To geel hom oor aan die Romeinse commandant, en die commandant besluit om Paulus te laat geesel, om met skuld van hom af te dwingen. Die sien, die Romeinse wet het natuurlijk bepaal, dat Romeinse burgers nie eens geboei kon word, sonder om verhoor te word die, en dit albei het nou met Paulus hier so gebeur. En daarom, lieve luisteraar, as hy nou met hierdie man gesels, dan dink ek moes hierdie ou hond dood geskul, geskrik het, want Paulus het vraag en die soldaten laat ophou, want dit is as onwettig beskou om Romeinse burger te geesel, voordat hy aan een misdaad skuldig bevind is en Paulus sê, meneer, a, jy het jou burgerskap gekoop met geld, ne? Ek wil net vir jou sê, ek het my burgerskap geërf, ek is gebore onder die Romeinse regering as die Romeinse burger, Hy sê, ek is van geboorte af alreeds Romeinse burger, terwyl jy dit gekoop het. Nou, natuurlik, lieve luisteraar, baie mense, het hulle burgerskap destijds gekoop, dis amper soos motorlicensies in ons tyd nie, in ouwens wat somme burgerskap van alle land koop, terwyl hulle dit nie werkelijk op een eerlijke manier gekry het nie. Een mens, wat dus van geboorte af reeds in daarie tyd Romeinse burger was, is echter, kan ek dit so sê, in anhelings tekens, belangriker burger as iemand wat sy burgerskap gekoop het. En dan sluit u as 22 af met die opmerking. Omdat die commandant precies te weten wil kom wat die joode tegen Paulus het, het hom die volgende dag bevel gegeen om die priesterhoofde en die joodse raad by mekaar te laat kom. Hy het Paulus laat haal en hom voor hulle gebring. Nou hier kry ons nou baie belangrike een wenterling in die verhaal, luisteraars, die joodse gepepel kon die kommandant nie meedeel wat die klacht die in Paulus is nie. En daarom vraag hy nou die hele joodse raad om een vooronderzoek te doen. God het natuurlijk die vervolging van Paulus toegelaat as een geleentheid om getuienis vir hom te lever direct voor die joodse raad. Nou was selfs sy vijande bezig om vir hom geleendhede te skep, om voor die joodse raad te kan getuig. Nou, ons moet ook onthou, as jy en ek sensitief is vir die leiding van die heilige geestluisteraars, dan sal ons al hoe meer geleendhede begin raak sien, om vir ander van ons geloof te vertel, selfs, ja, selfs as ons dit te midde van teenstand moet doen. En daarom het ek gedink om hierdie twee hoofstukke te gelijk behandel. Nou gaan ons oor hier na die 23ste hoofstuk, Paulus, wat nou voor die Joodse raad verscheid. Nou, ek dink wat van ons belangrik is, is dat ons raak, raak sien hoe hy begin, broers, ek het helemaal een skoon gewete oor hoe ek tot vandag toe my lewe in diens van God geleid het. Dis interessant, ek wil het misschien net vir jou vertel, liewe luisteraar, Josephus, jy sal al weet, hy is een Joodse geskietskryver, en hy was ook een baie gerespekteerde geskietskryver uit die eerste eeuw, het Ananias als 'n oneerbiedige, geldgierige en humeurige man beskrywe. Dit was dan ook sy onwettige bevel, wat tot Paulus sy harde woorde geleid het. Want, hy, jy sal onthou, hy die joodse wette oortree, dierdat hy Paulus, sonder verhoor, skuldig bevind het en opdracht gegeet, dat hy gestraf moes word. En hier kry ons dus nou die interessante geskiednis, wat een nieuwe wending neem. Vers 2 sê, Toe beveel die hoge priester Ananias, die mense wat by Paulus staan, om hom op sy mond te slaan. Daarop sê Paulus vir hom, God sal jou slaan, jou skuinheilige, jy sit hier, om my volgens ons wet te veroordeel, maar in strijd met die wet, beveel jy dat ek geslaan word. Jy merk dis op, en luisteraars, soos ek nou net vir jou gesê het, Paulus is nie op sy mond geval nie, en hoewel hy hier eigentlik nou aangeklaan word, hoewel sy leven aan een draaikjaan, gaan hy direct die hoge priester Ananias thee. Hy sê vir hom, jy wil my nou volgens die joodse wette beoordeel, maar nou slaan jy my en jy weet, dit mag nie gebeur nie. Merk dus oplewe luisteraar wat gebeur. Kort van tevore, wou die kommandant die Romein vir Paulus laat geesel. Toet hy gesê, toet Paulus gesê, jy kan dit nie doen nie, ek is Romein. Nou, word hy gebring voor die joodse overheid. En nou sê hy vir hierdie uh, hoepriester baie skert dinge, en die, die hoepriester beveel, slaan hom op sy mond, gee hom een klap. En dadelijk reageer Paulus en sê, maar jy mag dit nie doen as jy my volgens die joodse wette uh, wil uh, beoordeel hier by die hofsetting nie. Dit is ons baie een aardig lief luisteraar, dat Paulus, die hoepriester, nie aan sy Amstrag herken het nie. Dit wil lyk asof Paulus nie besef het met wie hy praat nie. En die rede word nie vir ons vermeld nie. Paulus word dan ook voorgestel as een wetsvertrouwe jood. Kom ek lees hier van vers 6 af. Paulus het geweet dat die raad deels uit sadiseers en deels uit fariseers bestaan. Hy roept hoe in die raad uit. Broers, ek is een fariseer. Ek kom uit die familie van fariseers. En nou moet die mooi luister luisteraar. Dit is oor die verwachting, dat die dooi is weer sal opstaan, dat ek verhoor word. Wat Paulus dus hier doen, luisteraar, hy gooi eindelijk in jou en my taal, hy gooi een knippel in die onderhok. Aan die een kant sê vir hulle, jylle moet onthou ook as een variseer, ek en die wet, jylle weet hoe is ek opgevoed, maar, sê hy nou terselle tyd, moet ook weet, dat ek hier staan, terwille van my siening, oor die opstanding uit die dood. Nou, liewe luisteraar, toe hy dit sê, Toe het die fariseers seker begin om te sê, mm, nou ja, dan moet ons baie mooi luister, want hy ken die wet. Maar toe hy sy volgende opmerking maak, ek staan hier om te glo aan die opstanding uit die dood, toe het die ander helfte van die lede van die Sanhedrin dadelijk rooi gesien, want die hele klom van hulle was sariseers. <laughs> die sariseers het nie geglo aan die opstanding uit die dood nie. Daarom sê versewe, toe Paulus dit sê, en daar ruzie tussen die fariseers en die sadiseers ontstaan, kan jy voorstel die chaos. Hy is hier om dier hulle veroordeeld te word, maar hulle twee groepe spring dadelijk aan mekaar, en die staan daar het verdeeld geraak. Die sadiseers ontken dat daar een opstelling uit die dood is, dat daar engel en geeste bestaan, maar die fariseers ontvaar wel al by die dinge. Vers 9 sê, een hevige woorde toe ontstaan, A paar skrifgeleerdes van die partij van die fariseers het opgespring, heftig beswaargemaak en gesê, ons het niks teen hierdie man nie, miskien is daar een gees of een engel wat met hom praat. Kan jy dit glo? Een oomlik gelede nog wou die jode hierdie man omtrent steenig die gepepel daar buitenkant ook, en nou sê die fariseers, wacht net so bykie, dan ook moet ons na hierdie ou luister vers 10, die risie het so eeuwig geword, dat die kommandant bang was, dat hulle Paulus uit mekaar wou skeer, daarom in die kommandant sy soldaat beveel, om om tisne te gaan uithaal, en terug te bring, na die kaserne toe. Kan jy dit nou gloe? Hier word hy nou door een Romein gered, uit die hand van die Jode, nogal uit die hand van die Joodse hoogste vergadering die Sanhedrin, en vir die derde keer moet die kommandant Paulus nou wegneem van die geweld van die oproerige joode. Hy gaan so ver om sy soldate in die vergadering van die joodse raad in te stuur om Paulus te gaan uit staan daar. En dan sê die elfte vers daar die nacht, het die heren by Paulus gestaan en vir hom gesê hou moed, hier in Jerusalem het jy vir my getuig, so moet jy dit ook in Rome nog gaan doen. Nou lieve luisteraar, hier is een geweldige wentelpunt in hierdie man Paulus sy lewe. Hier kry hy nou direct vir die eerste keer van die Heere Jezus self opdrag, dat hy nou moet gaan na Rome. Hy moet net moed hou. En dan kry ons as het ware onderbreking in die verhaal. Die komplot teen Paulus. Wat vir ons vertel die volgende dag, die jode komplot teen Paulus gesmeen. Nou, ek dink, vir achtergrond is het misschien net nodig, dat ons al sê, een groep fanatieke jode, gebruik nou verskillende methodes, wat erger is as terrorisme, wil ek amper vir jou sê, luisteraar. Hulle zweer voor God, dat hulle vervloek sal wees, en die hulle ooit weer eet, voor hulle Paulus dood het. Dit wees vir ons, hoe gevaarlik en hoe dwaas een fanatieke liefde vir een saak kan wees, omdat het gewoonlik sonder die ware leiding van Godse geest geskiet. God was echter, soos altyd, in beheer, soos uit die res van hierdie verhaal gaan blyk. Want nou gaan jy sien, hoe dat hierdie groep van artieke jode met dood gebruik, wat eindelijk ongeoorloof was. En ons, ons lees dan wat hulle gaan doen, daarvan van uh, die 14e vers af, Hoe dit vir ons vertel wortel het na die priesterhoofde en die familiehoofde toe gegaan en gesê, ons het die duur eed afgelee, dat ons niks oor ons lippe sal neem, voordat ons Paulus doodgemaak het nie. En dan lees ons van die 16e vers af. Maar die soon van Paulus, sy suster, het gehoor van die plan om om voort te lee en kaserne toegekom en het vir Paulus gaan vertel. Toelaat Paulus een van die kapteins roep, En hy sê vir hom, vat hierdie jongman asblief na die kommandant toe, want hy het een boodskap vir hom. Met ander woorde, hierdie komplot kom nou bykie onder Paulus sy aandag, en hy besef, hy moet nou self ook iets doen. As een Romeinse burger, word Paulus nou met respect gehandel in sy gevangenskap, want nou weet die kommandant, hy is Romein. Hy mag bijvoorbeeld gasten ontvang, sy versoeken word toegestaan, en hy word iwerig beskerm tegen die jode. Die commandant is baie sympathiek tegen die soon wat die boodskap bring en hy vermoed blijkbaar reeds dat het om een geheim gaan. En ek dink, lieve luisteraars, ons moet baie mooi verstaan wat hier gebeur, want in die 19e vers sê die commandant, vat om toe aan die hand, ga met om een kant te vraag vir hom, wat is dit wat jy my wil vertel? En hy antwoord, die jode het saam gesweer om u te vraag om Paulus morgen weer voor die raad te bring, so genaamd om sy saak nou keuriger te onderzoek. U moet hulle nie glo nie, kommandant, want meer as veertig van hulle wil hom voorlee. Hulle het gesweer dat hulle nie sal eet of drink voor hulle om doodgemaak nie. Hulle sit klaar. Hulle wacht nou net, dat u hulle versoek moet toestaan. En die kommandant sê toe vroon, moet vir niemand sê wat jy vir my vertel het nie. En toe het hy die soon laat gaan, Met ander woorde, ek dink ons kan ook hieruit leer, liewe luisteraar. Ons vergeet so makklik, dat kinders ook vir die Heere kan werk, al is hulle nog jonk. Hier sien ons echter, dat die jong soon meegehelp het om Paulus se leven te red. God kan enig een van enige ouder gebruik, mits daar die persoon bereid is om sy lewe aan die Heere te onderwerp. Die Heere Jezus het het baie duidelig gestel dat kinderkies ook belangrijk is in die Koninkrijk, want hou jy Matthäus 18, daarvan vers 2 af. Is kinders vir jou net so belangrijk soos vir die Heere, of hoe voel jy oor kinders? En nou kry ons die laaste gedeelte hier van ek 23. Die opskrif is, Paulus word na Felix toe gestuur. Die kommandant het die twee kapteins geroep en hulle beveel. Maak 200 soldate, 70 pereruiters, en 200 spiesvechters gereed om teen 9 uur vanavond na Caesarea toe vertrek. Besef jy nou, lieve luisteraar, wat hier gebeur. Die jode wil Paulus dood hee. Toe uh, stuurlom, toe hy die, die doodvorms kon voltrek nie, toe stuurlom na die kommandant, die Romein. Die stuurlom nou uh, in een nachtelike missie met perenruiters, met groot beskerming na Caesarea toe, daar by die kus. As ek dit mag opsom, dan sou ek wou sê, dit gaan in die, die laaste perikoop hier Die Romeinse commandant het nou beveel, dat Paulus na Caesarea toegestuur moes word. Die joodse overheden, moet ons onthou, was in Jerusalem gesetel, maar Caesarea was die Romeinse hoofkwartier vir daar gebied. Die commandant gebruikt dus een groot aantal soldate in die donker van die naag om Paulus veilig uit Jerusalem te begeleid tot by die Romeinse procurator in Caesarea. En so, liewe luisteraar, gebruik God hierdie kommandant, sonder het hy dit besef, om Paulus uit die hand van sy vijande, die jode, te red. O, Godse manier is nie altyd ons manier nie. En daarom ons vermoens is soms beperk, maar die jere sin nie. Enige iets kan gebeur as die jere ingryp, liewe luisteraar, en daarom is het baie, baie meer effectief as wat jy en ek ooit kan verwag. En so kom dit dan, daar Paulus uiteindelik na Felix toe gestuur word, daar in die prachtige havenstad van Caesarea. So die Heere wil, gaan ons dan volgende keer met uh, mekaar so bykie daar oorgesels, in die 24ste oorstuk, waar die saak teen Paulus voor Felix dien, met anwoorde die landsoverheid en nie die godsdienstige overheid in Jerusalem nie. Tot volgende keer, groet ek jou dan en die wonderlike naam van ons Here. Tot dan. Totsiens.